0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a ESPNFC Previo a lo que será un fin de semana, no solamente con actividad, sino con partidos sumamente importantes en el fútbol de Europa. Primera parada en España y lo que se juegan... Real Madrid y el conjunto del Girona Segunda parada en Alemania Y lo que se juegan Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, ya empezó desde hoy la actividad En otras ligas del fútbol europeo Lo estaremos platicando Por lo pronto, escuchamos Declaraciones previas Al Real Madrid contra Girona
1: Obviamente que gana mañana Toma ventaja,
2: pero la liga es muy La liga sigue siendo Muy larga yo creo que estamos muy bien, nosotros, el Girona, muy bien posicionado. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada de lo que va a ser la Liga en los próximos meses. Va a decir que uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, eh, en frente a los otros. Esto es lo, la cosa más importante. No creo que la Liga se decide mañana, pase lo que pase.
3: No, no, no. Pensó que pero nosotros es un partido muy importante porque eh, de ganar eh, el equipo eh, sería líder pero andan eh, a partido a partido y, y el nuestro son es es arriba de Europa eh, pienso que el Madrid está fed eh, para ganar la Liga también el Barcelona el Atlético de el Atlético de Madrid pero nosotros no no es nuestro objetivo y no tienen, bueno, la nuestra idea no es eh, lluitar per la Liga, es yutar per Europa. Pero es verdad que de ganar, pues, eh, el equipo sería líder y, y el escenario es, es el Bernabéu, que es, no es un partido, un partido normal, es un partido especial per, per Tutón y, y el equipo arriba en un momento espectacular, porque son segundos y... y eh, es la primera vegada que, que, que puede ganar el Bernabéu pa, pa, eh, para ser líderes
0: Bueno, el historial entre ambos equipos, Real Madrid contra Girona en torneos oficiales, 5 para el Real Madrid, un empate y tres para Girona. Bueno, pues ahí están las declaraciones de ambos técnicos, ahí están los números, los equipos seguramente ya descansando y enfocados en lo que será el compromiso del día de mañana. Dioni, Dioni, Dioni King, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muy bien, gusto saludarte mi querido Mau y en un ratito más a Fer y, y a Barak. Y bien lo has dicho, ¿no? Dos partidos que prometen en distintas ligas peleándose el liderato con este Real Madrid-Girona y con Leverkusen enfrentando a Bayern Múnich y da la impresión a ver, es cierto, dice Ancelotti, no se define la liga, tomamos ventaja, pero ya tomar una ventaja de cinco puntos ya es algo considerable.
0: ¿Se juegan para ti la liga mañana Real Madrid y Girona o solamente Se la uno juega de más dos? Girona que el Real Madrid. Ok. Se la juega más Girona que Real Madrid. Bueno, en cuanto me confirmen en producción, saludo con mucho gusto a Fernando Palomo y a Barack Feberfer. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué pinta desde tu punto de vista o cómo pinta el compromiso del día de mañana entre Real Madrid y Girona?
2: Bueno, un gusto saludarles eh, para mí, como con Dionisio eh, lo del partido de mañana es mucho más para el Girona que para el Madrid porque el margen de error es todavía muy amplio del lado blanco, es cierto que tienen el componente de la Champions pero también una eh, jerarquía individual que en, en, supera al Girona y ante esto creo, creo que no necesita jugar bien para ganar partidos como si sí necesita Girona que reduce en función de ello, de su manera de jugar eh, la, las, no las opciones Pero sí eh, el margen de su error Un partido bueno del Tirona eh, No necesariamente puede terminar en victoria Como fue el 0-0 contra la Real Sociedad El fin de semana anterior Bueno, a secas aquel Porque lo jugó a tapar un poco La, la fortaleza de la Real Sociedad y, y aprovechar sus 15 últimos minutos Como para tratar de, de sacarle La victoria, el compromiso Pero al Real Madrid Los partidos malos le pueden resultar en triunfo también y cuando hay 14 fechas por delante, es un recorrido muy largo para un equipo como el Madrid. Lo, lo del Girona mañana es
0: jugarse, continuar con el cuento de ceniciento o llegar a sus 12 de la noche. Barak, te saludo con mucho gusto, buenas tardes y bienvenido a ESPN FC. Mañana en Girona se juega la liga. Pues eh, no. No, no, no no, no, se la juega Mauro Dionisio y, y Férez, estoy de acuerdo, es... Eh, sus posibilidades que de por sí son remotas, no matemáticamente, sino de manera empírica por lo que hemos visto, por lo que podemos analizar de aquí a las 14 finales que tiene que jugar, pues eh, el Real Madrid tiene un margen de error que, que seguramente no tiene el Girona y trataré de explicarlo. El Girona está haciendo una temporada que debería ser suficiente para ser una de esas cenicientas de las que habla Fer sin que se le haga... Eh, calabaza la carroza eh, honestamente no es menos que el Leicester de 2016, no es menos que el Montpellier de 2012 no es menos que el Kaiserslautern si no me equivoco del año 2000, sorpresas tremendas que no solamente necesitaron a un equipo inolvidable, épico al que todo le salió bien, sino que aquellos que están acostumbrados a, a pelear por la liga estuvieran muy mal, eh, el Atlético está mal en general, el Barça está muy mal pues Real Madrid necesita caer Necesita caer mucho, no solamente en un partido eh, Es injusto ponerle, y ahí estoy de acuerdo con Michel y sus declaraciones, es injusto Ponerle tan alta la vara A un mismo Girona que, que, que ellos mismos han Estado ahí, ¿no? Eh, callando bocas Desde la jornada 3 en las que ya empezamos A decir, bueno, ¿y esto cuándo se va a caer? No se caen pero es que depende mucho, porque se tienen que caer. Han perdido un partido, es decir, lo que está haciendo el Girona es increíble y debería ser suficiente para ser campeón en cualquier momento, en cualquier liga, pero coinciden con un Real Madrid que es una, un equipo con una producción que se va a poder muy difícil, independientemente de lo que pase en 90 minutos. Van a quedar todavía 13 partidos que, que serán muy largos, más largos para el Girona que para el Real Madrid. Los dos equipos llegan con bajas considerables. Vamos a repasar los futbolistas que se van a perder el duelo. Del día de mañana confirmado el Real Madrid que no va a contar con eh, Nacho. Pocos, pocos centrales nominales le quedaban a Ancelotti y se le siguen cayendo. Aquí Nacho, Courtois, Alaba y Militao descartados por parte del Girona. Lo de Tony Villa, David López, Daily Blin y Jangel Herrera. Que este puede ser quizá eh, la baja más sensible que tienen. El eh, día de hoy, lo, el día de mañana los dos equipos, Johnny, ¿quién, ¿quién llega más golpeado en ese sentido? A mí me da la impresión que el Madrid,
1: ¿no? Eh, porque, a ver, eh, lo más seguro es que en el fondo, de acuerdo a la convocatoria, sea Lucas Vázquez por lateral como, como derecha, por izquierda vaya Mendí, ya puede incorporar a Rudiger en, en la saga central, acompañando con Carvajal. ¿No? Entonces, eh, ya lo vimos lo que le terminó pasando contra el Atlético de Madrid, las dificultades que también eh, tuvo este equipo de Real Madrid teniendo a Nacho y Carvajal como eh, centrales y a mí me da la impresión que del otro lado puedes cubrir la baja de Blin, ¿no? ya sea con Juanpe o Eric García, que van a ser los dos elementos, pero los dos son naturales en esa, en esa posición y sí comparto contigo. ¿Quién para cubrir lo que significa? A ver, es que... sí lo hay, pero para que te dé lo que te dé Ángel Herrera en el terreno de juego,
0: hay que esperar si efectivamente en, encuentra el hombre idóneo. ¿no? Es que yo creo que por eso puede llegar eh, más golpeado el equipo del Girona. Fer, para ti, ¿quién pierde más con esta cantidad de ausencias? Bueno, hay que esperar cómo
2: regresa Rüdiger, ¿no? Va, va a ser Rudiger con Carvajal de central. Carvajal actuó el otro día, pero ahora le va a tocar jugar contra un 9 el otro día contra el Atlético de Madrid le taparon muchísimo la llegada de pelotas sobre los costados pero ahora le va a tocar jugar contra un equipo que explota mucho las bandas, que, que juega además con un lateral que se interna como Miguel que va a atacarle justo a su sector, eh, le pueden cambiar el perfil a Sabio y jugar con, con Sabio por el costado izquierdo y atacarle ahora a Lucas Vázquez eh, con la baja de Ángel Herrera puede meter a Iván Martín o, o sacar a Pablo Torre y tener más, eh, es cierto, menos recuperación, pero más juego. Y detrás de una baja de un central en el, en el Girona hay opciones como la de Arnau, la de Juanpe, la de Antal, un chico húngaro que, que juega muy bien al fútbol. Tiene 19 años apenas, pero es muy buen futbolista. Lo he dicho antes también, no sé si tan bueno como para entrar ya al Santiago Bernabéu. Pero el Girona, digamos, para que juegue a lo que juega, tiene con qué. Para jugar a lo que juega, el Real Madrid no tiene centrales. Y esa es una, una realidad enorme. Eh, tendría que meter a Chuamení a jugar con Rudiger y tirar a Carvajal por el costado. Sí, eh, no sé cuán cómodo se pueda sentir de nuevo ante el rival que, al, al que enfrenta. No es
0: cualquier equipo. Sí, porque además eh, lo que recién decía Fero, con lo que iniciaba su comentario Barack, el tema físico de Rüdiger, el cómo va a estar físicamente Rüdiger, sabiendo el poco tiempo que ha tenido para recuperarse difícilmente vamos a poder ver al futbolista alemán a su 100% físicamente hablando. ¿Pierde más el Real Madrid con las, con las ausencias eh, de cara a este compromiso, Barack. Yo creo que sí, yo creo que sí en la función en que el equipo está más desprotegido, a pesar de tener eh, obviamente eh, una nómina mucho más cara, eh, me parece que incluso cuando lo más destacado del Real Madrid esta temporada, más allá de los grandes momentos de Bellingham, de los grandes momentos de Ancelotti... A la hora de, de gestionar los partidos y, y las alineaciones eh, El Real Madrid sigue dependiendo de futbolistas Que, que son los mejores en, en, en sus posiciones El Girona no tanto El Girona sí, eh, si está Dobic, mucho mejor ¿no? Si está Sabiño, ni te digo Pero pueden faltar Tzigankov, puede faltar Yangel Herrera eh, Han faltado futbolistas importantes Inclusive este, los que ya mencioné Y El equipo está muy bien trabajado ¿no? eh, Y está preparado y, y cada futbolista que entrena con Michel está con los conocimientos de lo que necesita a su equipo, muy bien absorbidos y su nivel no es tan dispar. En el Real Madrid, dependiendo de la posición, pues hay posiciones donde no hay problema, ¿no? Camavinga, Chuamení se ajustan a, a cualquier baja, eh, eh, bendito problema tener a, a Modric como el último de tus mediocampistas, pero sí que hay posiciones, ¿no? Eh, en defensa, en el centro de, del ataque, donde el Real Madrid sí resiente mucho cuando no están sus piezas más importantes. Bueno, vamos a revisar las que creemos nosotros pueden ser las claves del partido del día de mañana, el partido tan importante que se va a jugar en la cancha del Santiago Bernabéu. Johnny, Johnny King, para ti, ¿por dónde pasa esa clave?
1: El trabajo de laterales del Real Madrid. Sabiendo que, por supuesto, a este equipo de Girona le gusta abrir la cancha, le gusta jugar por izquierda, por derecha, con Sabiño, y si tú de pronto, eh, Sabiño, o del otro lado también, puede ir Sigankov o Porto, y, y se incorpora muy bien, eh, mi, eh, bueno, Miguel Gutiérrez va más por el lado de Sabiño, desde ahí, impedir que los centros lleguen al área, ¿por qué?, porque al no tener justamente una saga central confiable, ya lo hemos visto en su momento cómo sufrió con jugadas a balón parado, sobre todo aquel partido que es un gran ejemplo, el primero y la única derrota que tiene Real Madrid en el torneo ante el Atlético de Madrid. Entonces, el trabajo de los laterales para impedir que los jugadores que abren la cancha por parte de Girona logren centrar eh, cómodos y poner el balón dentro del área donde eh, está, puede sufrir
0: Real Madrid, ¿no? Los laterales del Madrid, entonces, para, sí. para Dioni. Fer, para ti, ¿en dónde está la clave del partido el día de mañana?
2: Bueno, en la mitad de la cancha, eh, Alex García creo que ha sido uno de los eh, futbolistas con más peso, quizás con menos eh, faroles o, o vitrinas, pero el espacio que pueda, con, con el que pueda contar Alex García sí va a ser el espacio con el que el, el Girona te pueda llegar a atacar. Y para taparlo a él tenés que dedicar a un futbolista, y esto, o, o uno o dos, que se preocupen por, por sus eh, eh, por taparle sus líneas. Y si liberás con la marca con dos marcas sobre un futbolista la carrera de Miguel, te puede, hacer un, un dolor de, puede dar un dolor de cabeza enorme. Y en esa mitad de la cancha, el Real Madrid va a tener que disponer de uno, eh, de, de solo un futbolista, como Camavinga, que pueda correr todo el partido con el ritmo con el que se mueve Alex García eh, y, y vas a tener que desplazar a otro, a Chamení, a, a jugar como central al lado de Rudiger. si es que Rüdiger está bien la realidad, a mí me parece que son los, es una pelea de espacios y
0: quien en, en el Girona mejor lo puede aprovechar es, es Alex García Alex García y el medio campo, entonces de acuerdo a lo que dice Fernando Palomo ¿te escucho Barak? De acuerdo, de acuerdo con todo lo que he escuchado eh, pero sumaría evidentemente a Gazzaniga. Eh, ¿A qué voy? El Girona necesita estar en campo contrario. Necesita defender en campo contrario. Necesita un Alex García en estado de inspiración. Eh, correcto. Necesita, como dice Fer, posicionarse en, en campo contrario y hacerle en la medida de lo posible, el partido más parecido posible ...a los partidos que le hizo el Manchester City al Real Madrid en semifinales de la Champions League. No dejarlo respirar, jugar en campo contrario y tener a los dos laterales, tanto a Miguel como a Couto, bien arriba. ¿Qué pasa? Que estás jugando contra el Real Madrid, que no eres el Manchester City y que, y que vas a, a estar expuesto. Y, y necesitas a un Gazzaniga que, que no solamente dependerá de él, que la portería es muy grande... Pero bueno, factores, ¿no? Eh, eh, Bellingham por el momento ha dejado de estornudar goles al a, 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 a idiota, ¿no? Este, ya, 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 se, ya, ya paró un poco esa racha de, de, de goles que, que era imposible parar. Eh, Vinicius, entre sus dudas, este, tampoco está... En el momento más fino, no está Benzema claramente en el Real Madrid, no ha llegado Mbappé tampoco. Entonces es un momento para ser valiente, para atacar, para jugar en campo contrario, para saber que el Real Madrid va a tener oportunidades de gol, que no tenga mucha puntería y cuando la tenga esté ahí Gazzaniga, porque en esos eh, pequeños, grandes detalles de los porteros, lo que no pare el portero Lunin y lo que sí pare Gazzaniga puede estar la gran diferencia. Y solo
2: sumo una cosa, lo que ya dice Barak, el partido pasado que se le incomodó tanto al Girona frente a la Real Sociedad, mucho tuvo que ver con la presión que ejercía el equipo de Imanol en la salida de pelota de, de Gazzaniga. Gazzaniga sabe jugar muy bien con los pies, pero lo obligaron a triplicar la cantidad de pelotas largas que manda regularmente por partido. Y una pelota larga se convierte en, en un sorteo, en una pelea por, por el balón, en ir a dividirlo y ya no, ya no tenés una salida limpio clara. Puede caer para cualquier lado. Y Gazzaniga, si sale por abajo y sale, por, y sale bien y limpio, Girona puede construir y en función de ello puede tener más ocasiones. Pero presionándolo y mas, que saque largo, chao. No, sin Blind.
0: No, de acuerdo a sí. la discusión de Gazzaniga, más allá de sus reflejos, va a ser elemental. Hablabas de que los primeros defensores del, del Girona sean los atacantes Barak. Me parece que todos tenemos claves muy similares. El estilo de juego yo lo resumo así, que el Girona... No pierda la memoria ante el partido más importante de la temporada y pueda mantener ese estilo de juego que lo ha llevado o que lo ha traído hasta este punto de la temporada en una posición de privilegio, que no se deje imponer por el rival y por el escenario, que juegue a lo que ha jugado a lo largo de la temporada con esos riesgos que corre, que... Bueno, sabemos ante el Real Madrid A muchos equipos de repente Le cuesta trabajo correr Esos eh, riesgos Bueno, mañana entonces en la cancha del Santiago Bernabéu Partidazo Entre Real Madrid Y Girona, Dion para ti Quiero ganar
1: yo pienso que Real Madrid, es cierto que las dos últimas visitas que ha tenido Girona a Madrid no ha perdido, pero pienso que, a ver, en el, en el partido de septiembre, es cierto, mucho castigo el 3 a 0 en contra para este Girona. Sí. Recuerdo que anotó Chaumení, Joselu y Bellingham, ¿no? Fueron. Eh, y 3-0, mucho castigo. Pero mañana eh, sí veo pesando el Bernabéu a favor de Real Madrid y las individualidades haciendo lo que suelen hacer. Más allá del gran juego colectivo de Girona.
0: Sale golpeado el Girona del Bernabéu mañana, Fer.
1: Yo
2: creo que saben para qué están también. ¿no? Este Girona está a seis goles de la mayor cantidad de goles que ha, que ha convertido en una temporada de liga y estamos en la fecha 24. Ya superaron la mayor cantidad de puntos que lograron en una temporada de liga. Yo creo que si les preguntás a los 25, 26 miembros del plantel más el cuerpo técnico y los dirigentes, ellos saben que ahora lo que buscan es el siguiente premio, un puesto en Europa. Y, y son conscientes porque lo sé que el primer premio es la Conference League. Y después ya pensarán en la Europa League. Y después pensarán en la Champions. Y después pensarán si están cerca en lo que les pueda presentar el final de la Liga. Pero son conscientes que mañana lo que se juegan es continuar con el entusiasmo de mucha gente que lo ve por cómo juegan y no sí.
0: por lo que han ganado hasta ahora. Sino por la forma en la que juegan. Barak, eh, mañana el Girona se puede quedar tranquilo si no pierden el Bernabéu. Eh, por supuesto, sí, sí, claro eh, sí, con eso sería suficiente también, eh. Eh, claro que no, no, eh, el empate sería magnífico, hay que ver las circunstancias del partido obviamente y, y a veces un empate te sabe a gloria y a veces por, este, pues por la forma de jugar el Girona y, y la forma que a veces que tiene el Real Madrid de sacar empates, este, pues podemos hablar de un empate muy decepcionante, pero, pero así hablando, sin, sin todavía ver ni siquiera la patada inicial eh, mantener las cosas como están, una jornada menos eh, sabiendo que el Real Madrid tiene todavía por delante el compromiso eh, ya no contra el Red Bull eh, o contra el Arve Leipzig, eh, que seguramente va a pasar, eh, sino lo que venga después en cuartos de final, va a ser una temporada más larga para el Real Madrid, entonces mantener esa distancia es muy importante para el Girona para mí mañana el Girona no lo pierde en el campo del Santiago Bernabéu, por lo pronto hacemos la primera pausa en ESPN FC y regresamos para platicar de lo que vamos a vivir Mañana mismo, en otra parte de Europa, en la Bundesliga, entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich. Pausa y volvemos. Bueno, regresamos para hablar de este otro partidazo que nos espera el día de mañana. Por cierto, a la misma hora que se va a jugar el Real Madrid contra Girona en Alemania, el Leverkusen contra el Bayern Múnich. Aquí el, el duelo por la cima, el Leverkusen y el Bayern frente a frente con una marca de Leverkusen increíble por parte de Xavi Alonso de 16 ganados, 4 empatados. Y cero perdidos. Esto solo hablando de la Bundesliga, le tenemos que sumar lo que lleva en la Pocal y entonces incrementa ese número sin derrotas para el equipo de Xavi Alonso, que por cierto eh, rescata a mitad de esta semana el, el triunfo, triunfo ante el Stuttgart en la Pocal, sobre la hora en el último suspiro del eh, partido. Diony, ¿qué esperar del compromiso del día de mañana? Bueno,
1: va a ser duelo de trenes, ¿no? Es cierto que quizá el, este Leverkusen no tiene los jugadores tan mediáticos como los tiene este conjunto de Bayern Munich, pero tiene eso, un conjunto, un colectivo, un equipo que sabe lo que quiere, que sabe cómo lo quiere y que es la gran oportunidad y sobre todo jugando en casa de poner cierta diferencia ante el dominador de la liga en los últimos 11 años, ¿no? Este, espero que Leverkusen sí la aproveche y no como en muchas ocasiones cuando llegaba el famoso no y el Borussia Dortmund no la terminaba eh, aprovechando. Entonces entiendo que aquí lo más importante es que, por ejemplo, este Leverkusen sigue invicto, sigue metiendo goles, sí, quizá algunos partidos les ha costado más que otros, pese a la ausencia de Bonifaz, que ha sido una ausencia realmente importantísima por la cantidad eh, de goles, por lo que representaba eh, al frente, pero pues, ahora y adelante le tendrán que poner los balones a Borja Iglesias, ¿no? Shaka, Grimaldo, el propio Florian First, quienes
0: jueguen mañana, ¿no? Sí, eh, Borja Iglesias que... Que ya tuvo minutos en Bundesliga y también en eh, Pokal, eh, Fer, y el, el Leverkusen, que si mañana gana, entonces se pondría a cinco puntos del Bayern Múnich. ¿Es diferencia suficiente para sentirse cómodo y tranquilo para todo lo que resta de temporada y teniendo enfrente al Bayern Múnich? No,
2: y esto yo creo que lo podemos extrapolar también hacia el caso de la Liga. Estamos hablando de dos equipos como Girona y Bayer Leverkusen, inexpertos en este tipo de cosas, que prácticamente transitando calles construidas por equipos como el Real Madrid o, o el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich experiencia en estos caminos, si bien no reciente no es mucha, pues tiene varios futbolistas que saben lo que es correr una, una competencia de, de cierre de temporada, peleando por el título, no hay que ir muy lejos con el, el dramático cierre de la temporada Anterior, yo estoy, yo creo que cinco puntos no significan un, un colchón enorme. Eh, hemos visto cómo se le han atragantado partidos, como el mismo del partido del Stuttgart, eh, cómo se le atragantan partidos al, al, a, al Bayern Leverkusen. Gol no le sobra, eh, le cuesta en, no le cuesta encontrarlo, le cuesta un finalizador. Llegan de múltiples formas al gol, eso sí de múltiples formas, y el partido del otro día se le atragan, se le, le cuesta mucho porque a Borja Iglesias le caen por cuando menos dos o tres pelotas que podrían haber ido dentro, el Leverkusen juega si no el mejor, es al lado de muy pocos otros equipos Girón y Manchester City, de los equipos que mejor juegan en Europa y, y, pero le cuesta llegar a, a finalizar, y esto al Bayern Múnich no le cuesta cuando tiene
0: alguien como Harry Kane arriba. En este partido si sí estamos lejos de decir que se juega en la liga, ¿no, Barak? Sí, lo mismo que, que, que Girona y, y Real Madrid Porque son muchos partidos Son, son muchos partidos y, y aquí el riesgo es que el Bayern Leverkusen Ha estado rindiendo a tope durante mucho tiempo y, y todos los equipos, hasta las obras de arte como considero yo A este Bayern Leverkusen tienen momentos en los que dejan de, de ganar Este Bayern Leverkusen está cansado Este Bayern Leverkusen ya ha habido partidos que no debió haber ganado a priori y que los ha sacado, porque es un equipo campeón eh, para la temporada se va a hacer muy larga eh, Me temo que, que ese equipo se puede cansar que, que ya alcanzó su techo Y que todavía queda mucho tiempo ¿no? En muchos partidos Y que aún ganándole hoy eh, o, o el sábado, perdón, al, al Bayern Múnich Tendrá muchos puntos que perder aún eh, Es un equipo invicto eh, Todos entendemos que lo natural es que en algún momento Pierda, cuando llegue esa derrota Sea contra el Bayern o contra quien sea Vamos a ver cómo encara el siguiente partido tiene, además de la lesión de la que ya habló Dionisio, que es fundamental de Bonifaz, la de Ezequiel Palacios también. Uh -huh. eh, tiene a un Frimpong que, que no ha estado por fin, ya, ya era hora ¿no? Pero bajó un poquito también su, su nivel porque, porque compensaba mucho la, la, la falta de punch que, de la que hablaba Fer. Y... Y el Bayern Múnich, en contraparte, pues todo lo contrario. Eh, le alcanza con lo que hace, ¿no? Eh, está muy lejos de su máximo potencial, eh, no rinde del todo, sobre todo a nivel defensivo, es un equipo muy vulnerable y solamente puede mejorar. Y sin mejorar, le ha alcanzado para ganar varias de estas 11 ligas sin ser la gran cosa, simplemente siendo mejor que otros subcampeones, que eso sí te digo, todos o la gran mayoría de los 11 subcampeones que, que vienen quedando detrás del Bayern Múnich, eh, han sido peores equipos que, que el Bayern Leverkusen entonces es el gran reto para el Bayern Munich porque esta vez sí tiene que ser excelente o acercarse a esa excelencia a diferencia de otros torneos claro que, 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 que el Bayern Leverkusen no sea como el Borussia Dortmund es que, eh, el Borussia Dortmund fue un equipo sobre todo la temporada pasada y en otras tantas que no obligó al Bayern Múnich a dar lo mejor de sí este Bayern Leverkusen sí lo está haciendo este dato, uno de cuatro equipos invictos, es el Leverkusen en, en eh, Primera División, Europa. En el, sus ligas. Eh, europeas, es el único de, de las ligas top de Europa, ¿no? Sí, sí en, sus, en, sus en sus ligas, pero es el único de, de Europa que está invicto, contemplando las competencias internacionales. Sí, en, en su liga el PSB, ¿no? en era Eredilice, sí, que no ha perdido. El Punic en Armenia y el eh, Differdansch en el Luxemburgo, entendiendo evidentemente... El, el nivel eh, de exigencia ¿no? que existe en la Bundesliga y el resto de las ligas que, que ya, ya Ahora, revisábamos. El Ahora, tema,
1: sí, el tema nada más rápido del sí. Bayern Munich ojo, ¿no? Para mostrar el, lo vasto que es este equipo, ¿no? Tienes jugadores lesionados como Kimmich, como Nabri, como Pamecano, ¿no? Eh, por mencionar que en cualquier otro equipo son titulares, Alfonso Davis, el mismo Davis, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver, estamos hablando de cuatro o cinco jugadores que en su momento, o en algún momento han sido titulares y que hoy no lo son, ¿no? Sí, sí, esa es, esa es una, una realidad. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa, Dionisio?
2: El otro Bowman día estaba también. haciendo. Por, 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 eh, con, con esto de los campeones de invierno, ¿no? Cuando llegan y se entrega este título honorífico de quien gana eh, la primera vuelta de las temporadas, antes de la ley Bosman regularmente el ganador de la primera vuelta de la temporada no ganaba eran las probabilidades era un 25% después de la ley Bosman el 75% de las ocasiones gana el equipo que ganó la primera vuelta ¿por qué? porque los planteles son enormes, amplios y muy vastos en calidad y son pocos los equipos que pueden llegar a sostener después de la primera vuelta muchos equipos se derrumbaban antes de la ley Bosman. Después de la ley Bosman, esos equipos se fortalecen, quizás incluso hasta con el mercado de invierno. Y ahí es el caso del Bayern Múnich. El Bayern Munich es un equipo que tiene 7-8 futbolistas que pueden ser titulares en el
0: segundo puesto para abajo. Pero aquí sí, sí, tengo que decir algo. Completamente es, distinto. El Bayern Múnich, sí, pero el Bayern Munich muy descompensado, se le pasó la mano a la hora de vender futbolistas vendió a, a, a futbolistas que no eran importantes en el once de gala pero que a la primera lesión en, en defensa pues tuvieron que traer a Eric Dyer Eric Dyer que no jugaba nunca en el totem ¿Por qué? Pues porque no calcularon que Kim in se iba a la Copa Asiática y si lo calcularon, pues no se nota. Vendieron a, a Stanisic, precisamente al Bayern Leverkusen. Eh, vendieron a Lucas Hernández al Paris Saint-Germain. Dejaron ir a Daily Blind al a Girona. Y cuando se enteraron, pues tenían a Kim Jai, a Upamecano y a De Ligt, A tres defensas. Uno se les fue a Corea. Otro se lesionó y les quedó De Ligt y tuvieron que traer a Dyer Entonces, inclusive en el Bayern Múnich, que suele ser el... Arquetipo o el prototipo de, de tener un plantel compensado, este equipo está realmente con problemas de efectivos en defensa. Ahora, Dioni, ¿de qué sirve el jugué tan bonito, fui tan espectacular a lo largo de la temporada y no me alcanzó para ser campeón pensando en el Bayern Leverkusen? ¿Sirve de algo? Pues mira, sirve
1: de consuelo nada más. Esa es la, la verdad, ¿no? Sirve de consuelo pensando solamente en el título. Ahora, pensando y si el técnico continúa, si el técnico no continúa entonces se vendrá otro técnico que quizá entonces de acuerdo al estilo ya no sea el mismo y esto te sirve hasta donde llegue la esperanza o mantenerte como el cuento de la cenicienta. Este, más allá de las 12 o de plano antes de las 12 se te convierte en calabaza. Pero, por ejemplo, a mí me gusta esta clase de historias. Y yo entiendo lo que dice Bará, que en algún momento este equipo se puede cansar y empiece eh, en lo que resta del torneo este, a acusar justamente ese tipo físico. Pero si pienso, yo sí pienso que Leverkusen
0: va a terminar siendo campeón al final de la temporada. O sea, ¿tú sí crees que las formas y el funcionamiento sí. van a ir de la mano con el resultado? Sí, 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 sí creo que. Y eso entonces se avalaría, avalaría un por gran completo final, ¿sí? el trabajo y el sí. proyecto de Lo de que Xavi sí Alonso. lo
1: garantizo es que si sale campeón, vaya a
0: ser
2: aunque, un técnico. Aunque del la receta
1: en el fútbol.
2: La receta en el fútbol no es que las formas y el juego van de la mano con el resultado las formas y el juego te acercan al resultado. Sí, o sea, hay muchas otras sí, sí, variables sí. en el medio que te interrumpen, porque ¿de qué, ¿de qué puede servir el juego, las formas, si no consiguen el título? Puede servir de algo más que un título, que es, hacer, es convertirse en memorable y que la historia lo recuerde.
1: Que durante mucho tiempo le pasó a Guardiola con el Manchester City en Champions, ¿no? Pero una vez que la conquistó, ahí fueron acompañados y es inobjetable el asunto.
0: Pero entonces es que ahí vamos a entrar a la discusión ahí siempre. de siempre. Ahí vamos a entrar a la discusión de siempre, Barack, lo de las formas, el funcionamiento por encima del resultado o el resultado por encima de las formas y el funcionamiento, porque dice Fer, bueno, muchas veces cuando querés,
2: cuando querés menospreciar las formas cuando querés menospreciar la forma, se dice que, que el que quiere que las formas se tomen en cuenta piensa que importan más que el resultado. No, es el camino para llegar al resultado. Mientras mejor forma y mejor juego tenés en función de tus herramientas, están acortando el margen en el que el capricho del fútbol te puede alejar del resultado. Es así de simple. Nadie va a perder a la cancha. Eligen formas y caminos. Elegantes para ir a buscar un resultado y que el resultado positivo pero tú dices, sea uno más probable
0: que no el negativo. Girona como ejemplo. Bayern Leverkusen como ejemplo. Por eso, pero en el caso del Bayern Leverkusen, tú dices eh, un equipo memorable, ¿no? En dado caso de que no sea campeón, pero bueno, nos vamos a acordar siempre eh, del Bayern la Real Leverkusen y no Xavi Alonso terminó. que también jugaba. La Real Sociedad pero, B. Es que no me has dejado ni terminar, Fer. No me has dejado ni terminar. Sí, Barack. No, yo no No, porque Barack no. está pidiendo la palabra. Adelante, Barack. Gracias, gracias. No, es que yo, yo, yo te diría, o, o para aportar a esta discusión, que cuando ganas tantos títulos como el Bayern Múnich, porque los ganas por obligación y solamente puedes perder los títulos lo que se hace memorable son los títulos que pierdes. Del Bayern Múnich nos acordamos más de los títulos que pierde que los títulos que gana. ¿Cuántos tiene el Bayern Munich? Ha ganado tantos que pierdes la cuenta y que pierdes la singularidad. Sabemos que hubo muy buenas versiones del Bayern con Robben y con Ribery. Sabemos que, que hubo un par de versiones que ganó el triplete. De eso sí nos acordamos. Pero cuando ganas tanto, pierdes esa capacidad de separar qué Bayern realmente jugaba bien. Son Bayernes. Que, que salieron campeones. Ajá. En cambio, el Bayern Leverkusen, pase lo que pase, puede ser campeón puede, ser, puede ganar el triplete o puede no ganar nada, nos vamos a acordar de este Bayer Leverkusen siempre y creo que eso también cuenta pero entonces si le preguntamos al aficionado del Bayer Leverkusen, ¿qué nos dirá? prefiero recordar a mi equipo aquel que jugaba muy bien en la época de Xavi Alonso Puesto pero que no ganamos o prefiero acordarme del equipo que no jugaba tan bien pero que sí fue capaz de ser campeón
2: pues que, que esto es, el que pasa es el tema, que no han sido capaces de ser campeones, entonces cuando te estás acercando y lo estás haciendo con una forma de juego que además es memorable y que te da reconocimiento mundial, yo creo que eh, el primero quieren ser campeones, seguro pero no van a creer que las formas no les han servido de nada porque con, con formas pobres estuvieron antes de la llegada de Xavi Alonso peleando por el descenso sí. y del Bayern Múnich para hablar de, de lo que decía Barack. Ha ganado 11 títulos seguidos, pero sabemos que con Guardiola y con Flick jugó bien. O por lo menos nos hizo quedar con ese equipo en la memoria. Que, y después los demás fueron algo que tenía que ganar. Porque hay equipos, Andoni Subizarreta lo decía hoy en El País, hay equipos que arrancan la temporada ya con los trofeos en la vitrina. Y solo nos acordamos de aquellos que no logran meter en la tribuna. Tengo que sacar este, tengo que sacar este otro, tengo que sacar a aquel". Los demás ya los tenía ganados. Ese es el Bayern Múnich. Y ahora el Bayern Múnich, para, para ganar un trofeo y además hacerlo como lo hacía como Guardiola, tiene que jugar mejor que el Bayern Leverkusen. Y esta temporada no lo va a conseguir, solo va a poder ser campeón, no va a
0: poder jugar bien. Siempre, siempre lo más importante será desplegar un fútbol como el que despliega hoy por hoy el Bayern Leverkusen y que al final de la temporada puedas levantar el título, no porque entonces sí, ahí estarías avalando todo lo que hiciste bien a lo largo de la
1: temporada. Bueno, y, y, y para poner un ejemplo, en su momento el de Jenkins,
0: ¿no? El Bayern Múnich de Jenkins lo ganó todo jugando bien en su momento. Sí. Bueno, pues esa esa polémica de siempre que nos deja el fútbol de la formas... Que
1: son caminos de conseguirlo, al final de cuentas. ¿no? Claro, claro. Algunos, y, y, y... a
0: ver, no
1: es inválido ganarlo, quizás con un fútbol que no es proponedor, no. que es equilibrado, que quizás está más defensivo, pero que aprovechas eh, el error del rival y terminas... Eso es válido, por supuesto. Nadie lo va a negar. No te metes. Ahora, que hay estilos, y dentro de esos estilos, pues me imagino que a algunos nos gustará que ojalá tu equipo gane... Este, mostrando un buen estilo de fútbol ofensivo, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, puede eh... ser. Y hay
2: otra discusión, Diony, y, y me meto nada más en esto rápido. hay otra discusión. Hay equipos que ganan con ese estilo de tratar de aprovechar el, estilo, el, el error del rival porque no cuentan con herramientas suficientes también, para construir fútbol. También. Y es válido también. Hay unos que son extremadamente cuestionables desde mi perspectiva que tienen para jugar mucho mejor porque cuentan con herramientas para construir otro tipo, otro tipo de juego y que aún a, a pesar de eso... A, quieren aprovechar el error de rival son totalmente rácanos o hasta cínicos en su propuesta de juego y eso es cuestionable desde mi perspectiva
0: Yo acabo rápido yo, yo creo que nuestro fin como, y perdón que, que me ponga a filosofar un poco pero nuestro fin como individuos y esto se extiende a los equipos de fútbol es ser memorables salir campeón es un vehículo para ser memorable, pero ser memorable es nuestro objetivo y este Bayer Leverkusen, sea campeón o no, ya es memorable, si es campeón, perfecto, eh pero la calidad de memorable, que es que creo que es lo que se busca cuando uno es campeón, ya la tiene. Quedar en la memoria, en el consciente colectivo. Sí, de, de repente creo que nosotros pecamos de romántico. Piénsenlo en el corte. O pecamos piénsenlo, de romántico
2: piénsenlo. o piénsenlo, piénsenlo. somos no, injustos.
0: No, no. lo que queremos cuent...
2: venir acá. Que ganen, que ganen, que. Después hablemos, que ganen. Ya está, que ganen. Sí, claro.
1: El resultado, el resultado Solo manda. Sí, Solo no, ganar, el título Mario. manda. Al final de cuentas... El título manda. Ahora, si va acompañado de las formas... ¡Ah, que mejor! Servido, ¡Ah, que mejor, estamos, a ver, pero no será, ¿el mejor! No será memorable. No será memorable, será doblemente memorable. Es tratar de sacarle agua a las piedras. Es de todos los que creyeron que los
0: campeones son los mejores equipos. Bueno, pues es lo que manda el resultado. Sí, pues sí. En el fútbol o en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Bueno... Pausa. Nos vemos el lunes, entonces, y hablamos del resultado nada más. <risa> Pausa y volvemos.
2: ¿Sí? Ah, de estos partidos que vienen no me pregunten cómo se jugaron, solo díganme quién, quién ganó y ahí te digo que fue el mejor equipo.
0: Sabía, sabía que no le iba a gustar esto al balón. Bueno, regresamos para ver los eh, partidos destacados de este fin de semana en la Premier League. Creo que de estos no quieres hablar, ¿verdad? Pero sí.
2: Creo que ¿Ya no jugaron o no, porque solo hablamos del resultado, ¿no?
0: Ah, okay. <risa> Ahora ya, ya entiendo. Eh, Manchester City contra Everton, Diony. Sí,
1: bueno, el Manchester City tendrá que aprovechar, el Everton que está en la parte final de la tabla, lugar número 18, así que Manchester City y Liverpool enfrentan a dos equipos que están ahí metidos, el 18 y el 19. Es el derby de, lo, de los juicios de la Premier League. No debe haber este,
0: aparentemente problemas para que los dos ganen. ¿no? Liverpool contra Burnley, debería de ganarlo cómodo el equipo de Jurgen Klopp, Nada le resulta cómodo a este equipo, eh, habrá que esperar cómo vuelve
2: Salah. Eh, es cierto que ha pasado con un, un mes importante fuera y han logrado mantener la cima. Nada le resulta cómodo, insisto, pero eh, puede ser uno de esos partidos que le
0: dé tranquilidad en el trámite si logra convertir pronto. West Ham contra Arsenal Barak. West Ham está en un muy mal momento de, de la temporada, pero, pero es ese típico equipo. Que se le indigesta a equipos como el Arsenal No sería la primera vez El West Ham eh, al contragolpe El West Ham defendiendo bien El West Ham atacando a las espaldas El West Ham con puntería y, y se lleva los tres puntos No parece el momento idóneo De la temporada eh, Parece que, que el equipo de David Moyes No va no para más, pero es justo cuando se hace más peligroso Entonces, eh, de todos estos partidos No podemos descartar que aquí Va a haber un campanazo Y Aston Villa contra Manchester United eh, Dioni, el Aston Villa con el objetivo de mantenerse en puestos Juárez de Champions.
1: Champions sí exactamente sí. Y, y la verdad este que Manchester United que eh, sigue sin convencer, sigue sin, sin ser un equipo confiable y yo pienso que el equipo de Unai Emery tiene grandes posibilidades de sumar tres puntos
0: aquí la tabla de posiciones son dos puntos los que le lleva el eh, Liverpool al Manchester City teniendo el City todavía un partido por disputar terminaremos el fin de semana ¿Con el Liverpool de líder, eh, Fer?
2: Yo creería que sí. Eh, no, no creo que sea un partido en el que al, al Liverpool se le puede escapar el liderato. Tampoco algo que el liderato a esta altura... A Jürgen Klopp, a su plantel, le genere mucha ansiedad. Creo que mantenerlo ahora o no es insignificante por la cantidad de partidos que se vienen y porque saben perfectamente que ahora no la van a perder la, la Premier League. Tampoco la van a ir a ganar, pero no la van a ir a perder este fin de semana.
0: Es otra, es otra liga en la cual el, el Liverpool o el equipo que le quiera sacar ventaja al Manchester City tiene que ser por una buena cantidad de puntos Barak para sentirse cómodo en algún momento de la temporada, porque sabemos de lo que es capaz este City. No. Cómo no va a estar nunca. Eh, el Arsenal o el Liverpool no tienen margen de error. Tienen que ganar todos los partidos que quedan en la temporada. Y cuando digo esto, entiéndase que pueden perder uno y empatar dos a lo mucho. Y no sé si ya estoy dando demasiado margen de error. Tienen que ganar todos. Eh, porque el Manchester City va a perder muy, puntos, muy pocos puntos y lo sabemos, eh, va a ser una carrera que ojalá pueda ser larga, que sea emocionante, que sea de 3, sería ideal, pero con que haya carrera a la jornada 35 creo que nos podemos dar por bien servidos, otro partido rápidamente que no se pueden perder, eh, por más hay que mencionarlo, Tottenham contra Brighton, dos equipos que realmente es un placer de ver. Sí, el Brighton que lleva rato jugando muy bien. Bueno, eso en cuanto a la jornada de este fin de semana. En la Premier League nos espera otra vibrante jornada. En el fútbol de Inglaterra, la Salernitana volvió a perder con Guillermo Choa de titular. Y ahora sí, parece, es un equipo de serie. La salernitana volvió a caer el día de hoy contra un rival directo por eh, el no descenso. Lo comentaste, del, ¿no? Del Empoli. ¿Te tocó comentar? Sí, me tocó trabajar en este partido. En este gol no tiene absolutamente nada que hacer Guillermo Ochoa, hay un desvío. Una salernitana, Dioni que ha cambiado a medio equipo en el mercado de invierno y que con Pipo Inzaghi partido tras partido no se ve una mejor. No, y cuando parecía que por lo menos podrían sacar el
1: empate, ya sobre el minutos, los minutos finales, se vinieron los otros dos goles, otra vez de este penal,
0: ¿no? Que si es penal, se le atraviesa o no era penal. Sí, 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 por supuesto. Y, y, y después vendría otro error en defensa y le volverían a hacer daño a Guillermo Ochoa. Está condenado al descenso, eh, Fer, el equipo de la Salernitana. Así parece, yo creo que, bueno, que la cantidad de puntos que tiene que remontar es, es, para este equipo es una cantidad enorme. Por cierto, con este triunfo, el Empoli ha salido de la zona de descenso. Pausa y volvemos. Bueno, pues los esperamos, los esperamos, cuatro de la tarde tiempo en la Ciudad de México con una cobertura muy, pero muy amplia del Super Bowl, que como es una costumbre, se ve y se juega en la pantalla de ESPN, ¿tu favorito, mío.
1: Ah, bueno, mi favorito, eh, pienso que lo va a ganar Kansas, pero me preocupa que tanta gente pensemos en Kansas que después se voltean las cosas. No te dejes llevar por lo que dice la gente. ¿Eh? ¿Qué piensas tú? Kansas? Kansas, okay. aunque sea el eh. favorito San Francisco, Kansas. Fer. Acá sí no importa el, el juego, juego bonito o, o, o feo o fer, ¿eh?
2: <risa> no, Kansas City, me parece. Kansas City. Barack.
0: Yo desde muy, muy pequeño odio a los Ori Niners. Entonces <risa> tengo que decir Kansas City. Ah, bueno, pero con el corazón, ¿no? Me imagino. Sí. Tienes razón, tiene un Lígado. sentido, por lo menos. ¿Y por qué los odias? ¿Porque le vas a quién o qué? Eh, pues por equipo Sí, me tocó una época bastante odiosa De los Ori Niners
1: eh, Bueno, imagino que con Montana y Steve Young Que ganaban y ganaban ¿no? Bueno, es, un, es un joven, Barack Si
0: le tocó esa época de Montana es un joven todos mis, todos mis amigos le iban a a ese equipo y pues será muy desagradable. Bueno, 4 de la tarde. Insistimos, 4 de la tarde arranca la cobertura. Por supuesto que tendremos enlaces a lo largo de todo el domingo en distintos espacios de ESPN con todos nuestros compañeros que ya están en la sede del eh, Super Bowl. 49ers contra Chiefs de Kansas City en la pantalla de ESPN. Nosotros por lo pronto llegamos al final de ESPN FC. Gracias, Johnny. Gracias, mi querido Mau. Saludos a todos. Gracias, Fer, gracias, Barack. Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a ustedes por Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.